0: conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023.
1: Bonjour à tous, euh, Écoutez, bienvenue, euh, bienvenue au sein de Transfo droit pour, pour, cette, pour cette nouvelle édition, la, la journée d'aujourd'hui, ou en tout cas ce séminaire, euh, le micro parle, là ça va mieux J'ai essayé de parler un petit peu plus fort avec le micro et on y arrivera. Euh, donc le, le séminaire d'aujourd'hui est consacré à... À la profession d'avocat qui est confrontée aujourd'hui à un enjeu technologique finalement assez simple qui est la transition numérique, les évolutions technologiques qui évidemment impactent à la fois la société et nos activités, et dans quel contexte finalement nous sommes confrontés aux enjeux et aux questions de cybersécurité et de cyberattaque. J'ai la chance, nous avons la chance incroyable aujourd'hui d'être avec. Un, un représentant du barreau de Paris euh, directement en la personne de, euh, de David Dimasio que je vais laisser se présenter brièvement euh, étant donné que la formation ou en tout cas que ce séminaire le temps alloué est de 45 minutes et qu'on a déjà perdu un petit peu de temps, on va essayer d'aller très vite surtout pour pouvoir euh, vous donner des éléments de réponse et, euh, et, et répondre aux, aux éventuelles interrogations que vous pourriez avoir
0: Bonjour tout le monde je suis David Dimasio. Alors, je suis le responsable de la sécurité des systèmes d'information, euh, qu'on appelle le RSSI, une, un acronyme que vous avez déjà entendu. Euh, entendu. Euh, j'ai rejoint l'Ordre il y a peu de temps, en fait, depuis début septembre, où il y avait vraiment des besoins et une volonté de pouvoir structurer et mettre en place une politique de sécurité des systèmes d'information. Voilà, moi, pour ma part, j'ai une expérience euh, de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années, dans le monde de l'IT, principalement côté euh, sécurité, mais plus opérationnel. J'ai eu, dans ma vie précédente, qui est une société de médias, la chance ou la malchance, j'en sais rien, de vivre une cyberattaque. Voilà, une cyberattaque très, très, très très importante. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous en dire deux mots par la suite.
1: Voilà. Et pour compléter la présentation, Pierre-Xavier chomé avocat spécialisé en droit du numérique euh, membre de l'incubateur du Barreau de Paris qui, euh, qui euh, a organisé ce, ce séminaire, qui a vocation justement à traiter euh, et à partager son expertise et son expérience sur le, la question des tech, la question du numérique et aujourd'hui la question particulière euh, de la cybersécurité. La formation... Alors, je suis désolé, je n'ai pas de retour, donc il va falloir que je tourne la tête de temps en temps. Mais la formation va se faire, évidemment, euh, de, de façon assez méthodique, à savoir d'abord euh, quelques... J'aurais tendance à dire quelques banalités, malheureusement, sur la réalité de notre, notre société actuelle et de la place de l'avocat dans cette société au regard des outils technologiques. Le deuxièmement, évidemment, c'est euh, la réalité des cyberattaques et des cybermenaces qui planent sur l'intégralité des sociétés et, a fortiori, sur les cabinets d'avocats. Et évidemment une troisième partie le devoir de cybersécurité quant à notre profession que ce soit d'un point de vue juridique d'un point de vue légal mais aussi d'un point de vue technique et quels sont évidemment les outils qu'on peut mettre à disposition et qui sont à la disposition de l'ensemble des professionnels du droit pour justement soit appréhender, préparer et se protéger ou réagir quand, quand l'inexorable se produit on va dire ça comme ça donc la société numérique, euh, une réalité assez simple aujourd'hui, c'est la digitalisation de la société. Je pense que absolument personne va contredire cette réalité. Euh, qui, euh, dans cette salle, n'a pas de smartphone Qui, dans cette salle, n'a pas d'ordinateur portable Qui, dans cette salle, n'a pas de réseau social J'inclus LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Qui n'a pas d'existence numérique Qui n'a pas des enfants avec euh, des outils numériques quelconques euh, Dans vos cabinets, qui n'a pas de collaborateurs Qui n'a pas de stagiaires Bref qui n'est pas confronté à une utilisation numérique dans le cadre de la société contemporaine que ce soit par les réseaux sociaux, par les outils que vous utilisez, par les applications je vous ai donné quelques exemples assez représentatifs des tendances contemporaines qu'on a pu voir à travers la presse, que ce soit les fameux bitcoins et plus généralement le concept des crypto-monnaies qui a bouleversé un petit peu le monde de la finance avec les évolutions les fameux GAFAM avec la deuxième équipe, Uber, Tesla, Airbnb Netflix qui apparaissent comme des acteurs incontournables et si aujourd'hui ici dans la salle il y a une seule personne qui n'utilise pas l'un de ces services chapeau. Euh, évidemment, la question des smartphones et la digitalisation des supports matériels, d'outils de communication euh, est un enjeu. L'explosion de tous les services de réseaux sociaux, que ce soit sur des sujets d'audiovisuel, de, de médias, euh, évidemment sport. Je vous ai cité à droite l'exemple de Twitch, qui est une plateforme euh, un petit peu moderne que les plus vieux connaissent un peu moins et les plus jeunes connaissent un peu plus, qui est l'équivalent d'un YouTube avec la possibilité de pouvoir interagir avec votre public. Un mélange très fin entre Love Story et YouTube. Euh, et euh, évidemment la conséquence de ça c'est que euh, ce genre de plateforme, ce genre d'interaction qui est possible avec un public mais intéresse énormément euh, bah, tous ceux qui sont sensibles pour essayer de diffuser et proposer un message, notamment par exemple des anciens présidents ou des euh, personnages politiques connus. Ces dernières années, notamment sous l'impulsion de Facebook rebaptisé Meta, la question des métaverses, la question des réalités virtuelles est arrivée aussi comme un nouvel enjeu technologique sur lequel beaucoup de personnes se sont positionnées, y compris des avocats. Avec cette grande question de est-ce que l'avocat a le droit d'être dans le métaverse Comment c'est fait Je vous donne la réponse tout de suite. Oui, il a le droit. Mais il faut faire attention quel métaverse, pourquoi, comment, et surtout quelle garantie vis-à-vis -vis de ses obligations professionnelles. Euh, donc voilà pour la digitalisation de la société. Évidemment, et ça fait le lien avec la dernière, le dernier séminaire pour ceux qui étaient là juste avant, c'est la question évidemment des outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui largement utilisés et repris par l'ensemble des acteurs du secteur, qu'il s'agisse des éditeurs ou euh, des éditeurs comme Lexis Dalos, etc., ou, euh, ou même des cabinets d'avocats qui proposent leurs solutions. Euh, concernant la digitalisation du monde juridique pareil euh, elle est en marche et elle se réalise il n'y a aucun débat là dessus euh, aujourd'hui Que euh, si certains d'entre vous ici font du droit des affaires vous avez découvert avec un grand bonheur là, en début d'année euh, l'arrivée de l'INPI et euh, la fin d'infogref notamment pour tout ce qui était formalité et toutes les difficultés que ça pouvait représenter euh, pareil pour nos confrères qui font du contentieux, ben Ibarro, euh, le RPVA est quelque chose qui a complètement transformé et modifié euh, les comportements, mais qui est une réalité. Euh, aujourd'hui, le nombre d'avocats qui utilisent Papers pour avoir des informations sur une société ou infogreffe ou société, presque feu société.com, euh, aujourd'hui est massif. Le, la belle époque de l'avocat qui se déplaçait euh, à la bibliothèque de l'Ordre pour ouvrir et aller chercher la jurisprudence de 1968 qui nous, allait nous donner la solution. Ben Aujourd'hui, vous allez sur LexisNexis, vous allez sur Doctrine, vous allez sur euh, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs privés ou euh, des acteurs associatifs et participatifs. C'est évidemment le numérique qui est notre première source euh, de travail. J'ai cité également DataJust qui était une expérimentation des, euh, de la justice euh, qui, pendant une brève période, avait essayé de proposer une sorte d'analyse de de, de, juridique prospective sur la base des décisions de jurisprudence, notamment, ou très spécifiquement, dans le cadre de cette expérimentation en matière d'indemnisation euh, du préjudice corporel. Donc on avait pris une un intelligence artificielle, on avait tout mis avec des réserves, on avait mis notamment les décisions administratives, les décisions judiciaires, et euh, l'idée était potentiellement d'essayer d'homogénéiser par l'intelligence artificielle et le traitement rapide toutes les statistiques et toutes les décisions de justice, les, euh, le rendu de la justice avec un grand J au niveau national les premiers acteurs qui se sont rués sur ce type d'outils euh, analytiques, les compagnies d'assurance pourquoi Parce qu'il est très intéressant de savoir que euh, si vous mettez euh, l'application des, euh, des litiges de votre contrat euh, à Rennes euh, plutôt qu'à Bordeaux, c'est parce que à Rennes, euh, le, le niveau moyen d'indemnisation est 5 euh, fois moins cher qu'à Bordeaux ça c'est intéressant ça peut être intéressant euh, donc, évidemment, digitalisation du monde juridique et <coughs> après la question de l'avocat et la place de l'avocat et de ce professionnel-là spécifiquement euh, au sein de cet écosystème. Et eh bien, la réalité, c'est que, alors, attendez, je ne vais pas vous spoiler complètement, mais l'accès à la justice, quelle que soit la profession de l'avocat, qu'il s'agisse de conseils, qu'il s'agisse de contentieux ou qu'il s'agisse même des services que l'avocat est susceptible de proposer à ses clients, l'ensemble de ces éléments. Euh, évidemment peuvent se faire aujourd'hui de façon euh, dématérialisée et sont encouragés là-dessus. La gestion du cabinet de l'avocat est aussi dématérialisée. Euh, je suppose que parmi vous, bon nombre d'entre vous utilisent des logiciels type Cécib ou des logiciels d'aide et d'accompagnement, justement, soit au traitement des dossiers, soit aux bases de documentaires, soit la question du recrutement aussi. Euh, le premier réflexe d'un avocat qui veut, euh, qui veut proposer euh, une offre, c'est d'aller sur Village de la Justice ou en tout cas ne pas le négliger puisque c'est là c'est le, le premier intermédiaire euh, en matière de recrutement. Et évidemment la question des outils de formation, que ce soit les webinaires, que ce soit euh, typiquement notre présentation aujourd'hui, on utilise bien des outils technologiques, si jamais c'était enregistré pour être diffusé, pour essayer de garder une, un suivi et une trace de cette intervention, ce sont évidemment des outils technologiques. Dernièrement, évidemment je vous l'ai dit en, en introduction, mais il y a une offre de services numériques pour les avocats qui sont réalisés, qu'il s'agisse de services publics, euh, première en tête, légifrance France. Vous voulez ch chercher un texte de loi, vous voulez produire un texte de loi à jour dans vos, euh, dans vos conclusions dans votre contentieux, évidemment, légifrance France fait foi, ou la date de légifrance fait foi. Euh, la question, évidemment, des acteurs ordinaux, euh, le CNB, le barreau de Paris se sont lancés depuis plusieurs années dans la mise en place d'un certain nombre d'outils qui sont à la disposition de tous. Il y avait évidemment le cloud, il y avait la question de la de la signature électronique, et aujourd'hui, si vous allez sur le site de les, du, du CNB, vous avez énormément d'outils qui sont à disposition des avocats, souvent malheureusement méconnus, mais qui, à nouveau, ont vocation à optimiser, faciliter, tout en proposant les garanties nécessaires en matière de nos obligations, euh, qu'elles soient légales, réglementaires ou déontologiques, euh, quant à ces outils. Et évidemment, euh, sous l'impulsion notamment de l'ubérisation et euh, du développement des Legal tech les solutions privées, qu'elles soient faites par des avocats, qu'elles soient faites par des sociétés comportant des avocats, ou alors des acteurs externes un peu plus classiques. J'ai cité Doctrine, j'ai cité Peridictis, on peut en citer évidemment plein d'autres, notamment tous les éditeurs juridiques. Euh, voilà. Très rapidement. Donc, je vous ai fait un petit mash-up de tout ce qu'il y a en matière de soit digitalisation de la société, soit digitalisation du monde numérique, soit outils utilisés par les avocats. La conséquence, et c'est sous forme de question que je vous la propose, euh, pour les irréductibles de la salle, la question est simple. Est-ce que, selon vous, l'avocat est tributaire de l'informatique et du numérique Si la réponse est oui, ou plutôt, si la réponse est non, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Mais évidemment, la réponse est oui. Et donc, si nous sommes confrontés si nous vivons dans un monde numérique, ça veut dire que l'avocat, autant que les autres, est confronté au risque de cyberattaque et, euh, et euh, bah je vais laisser la parole à David qui pourra vous, vous, vous présenter un petit peu ces éléments-là avant de, de reprendre la question spécifique des cabinets d'avocats visés, visés par ces cyberattaques.
0: Merci. Bon, en fait, il n'y a pas que les cabinets d'avocats hein, puisque, comme vous le savez, en fait, y a une, depuis ces dernières années, les, les tendances se confirment, notamment en matière de, dans l'univers de la cybersécurité, notamment en matière d'attaques, avec une, une recrudescence sur tout ce qui est, euh, est rançongiciel, c'est peut-être un terme barbare, mais ce qu'on appelle également des ransomware, bon, c'est peut-être un peu plus parlant pour vous, qui sont en fait la cible majeure en ce qui concerne les attaques. Euh, pour information, ces ransongiciels ou ransomware, selon, selon une étude d'un cabinet spécialisé dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle Antares, a publié un rapport qui indique que les ransomware ont coûté la bagatelle de 2 milliards d'euros en 2022, rien qu'en France. Donc, c'est euh, conséquent dans la mesure où euh, ces 2 milliards d'euros euh, ont coûté en fait, la perte d'exploitation directe, les, euh, les coûts de paiement de rançon, puisque certaines entreprises payent les rançons dans le cadre de cryptage de leur système d'information pour obtenir la clé de chiffrement euh, pour pouvoir dérouiller donc, et accéder à leurs données. Et également, tous les coûts indirects, de remise en état euh, suite à une, à une, à une perte d'exploitation. Pour l'avoir vécu il y a quelques années dans une entreprise média, il y a un élément supplémentaire que j'aimerais ajouter, c'est également le traumatisme, également pour les équipes informatiques, pour la société, pour les dirigeants. Je vois des sourires dans la salle, mais il y a peut-être des, euh, <rire> des membres du club. <rire> mais en tout cas, effectivement, c'est une expérience qui... Voilà, qui se un peu. Voilà, quand vous, êtes, vous arrivez un matin, vous avez la cybergendarmerie de présente les membres de l'ANSI et vous êtes incapable de rentrer un login mot de passe dans votre système d'information. Donc là vous vous dites waouh, wow, qu'est-ce qui se passe Donc euh, malgré euh, tous les dispositifs, les systèmes d'information donc euh, de sécurité, pardon, mis, euh, mis en place. Euh, aucun secteur n'est épargné, aucun, vous pouvez dire dans la presse en fait, hein, quotidiennement, euh, qu'il y a toujours une attaque euh, divers et variée, hein, que ce soit en domaine hospitalier, administratif, euh, tout type d'entreprise. Et bien évidemment, les cabinets d'avocats ne sont pas épargnés. Il y a une très bonne étude qui a été, euh, qui a été publiée en... en juin dernier, c'est ça, en juin dernier, je ne vais pas dire de bêtises, de la de hein, qui est un rapport sur l'état des menaces des cabinets d'avocats, et qui mentionne en fait euh, les trois types d'attaques. Réalisés pour les cabinets d'avocats qui sont en fait des attaques liées à l'espionnage, liées à des buts lucratifs et liées également à des opérations de déstabilisation. Bah les cabinets d'avocats, en fait, voilà, de par la nature des données qu'ils qu qu opèrent, la notoriété peut-être de certaines affaires, de certains clients, euh, voilà, suscitent des intérêts. Et euh, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais tous les cabinets d'avocats ne sont pas forcément en, en, en lien avec la sécurité en fonction de la structure du cabinet d'avocats. Donc ça reste une surface très intéressante pour les, euh, pour les hackers. Euh, en parlant d'hackers également, il y a un groupe qui est très, euh, qui est très connu aussi, qui s'appelle Logbit, Logbit 2, qui, a, euh, qui, a, qui, qui est très connu, qui, qui fait le buzz... Euh, Parmi, parmi toutes ces attaques, et qui euh, a revendiqué récemment, enfin, il y a quelques temps d'ailleurs, qu'ils avaient réussi à pirater euh, plusieurs milliers de documents euh, sur le ministère de la Justice, euh, que le ministère de la Justice a minimisé en indiquant que c'était un simple, un, simple, un simple pépin de sécurité. Mais euh, voilà, donc aucun secteur n'est épargné, euh, majoritairement les vecteurs d'attaque viennent par des ransomwares, ce sont en fait des logiciels qui, euh, qui, euh, qui très souvent s'installent euh, via votre messagerie. Donc, euh, je dirais tout à l'heure en fait quelques recommandations par rapport à, simples, par rapport à ces protections qui sont, qui sont vraiment nécessaires et qui font partie de nos hygiènes, euh, je dirais quotidiennes courantes en matière de protection de nos, de nos systèmes d'information.
1: Je, je te laisse la suite. Oui. Juste évidemment pour compléter ces éléments, le euh, et les avocats ont tendance, certaines personnes, c'est tout à fait humain, ont tendance à dire, euh, moi, a priori, je suis pas concerné parce que euh, mes clients ne sont pas Donald Trump. Le cabinet de Donald Trump a été attaqué, volé ses données. Je pas grand-chose, mes clients, c'est des gens normaux. Bref, il n'y a, a aucun débat. Le, il, il faut deux observations sur ces éléments-là. D'abord, euh, un hacker ne se réveille pas un matin en disant, je vais vous attaquer, vous. Ou alors, c'est une attaque précisément à être personnel. Là, généralement, ce qui se passe, c'est que celui qui va concevoir le ransomware n'est pas celui qui va l'utiliser. Euh, si vous voulez, c'est comme une voiture. Il y a celui qui fait les pneus, celui qui fait les machins. Et donc, vous avez une chaîne de personnes différentes qui participent justement à cette opération, mais qui ont des objectifs complètement distincts et qui interviennent à des, à des moments différents. Et donc, et euh, sans parler, euh, sans parler en effet du fait que Logbit 2, en réalité, c'est euh, c'est potentiellement un groupuscule de personnes euh, qui ne qui n'ont très peu de liens entre eux euh, et qui attaquent de façon massive et perpétuelle. Donc c'est pas quelqu'un un matin qui se dit je vous attaque. C'est en continu un groupe de personnes qui se sont motivées pour vous attaquer perpétuellement par tous moyens. Donc c'est pas un cerveau, c'est 700 cerveaux qui s'amusent justement, à vous attaquer. La deuxième observation, c'est, euh, et on le voit notamment à travers toutes les cyberattaques qui touchent la société, euh, il, il n'est pas nécessaire, euh, Il est plus facile d'attaquer tout le monde et de voir, d'utiliser, si vous voulez, des ransomware sur toutes les sociétés possibles et imaginables dont on a une adresse e-mail et voir après euh, celles qui ont un niveau de sécurité suffisamment bas pour que ça marche. Donc, si vous voulez, il y, une, il y a une chasse et une pêche de masse et il y a une pêche spécialisée. Si demain, la Chine veut vous hacker, elle y arrivera. <rire> Mais euh, vous avez aussi quelqu'un qui a fait un petit code, quelques lignes de code un peu développées et qui va les envoyer absolument n'importe où et on voit ce que ça va ramasser. Et là, vous n'êtes pas protégé. Alors, selon votre degré de sécurité et vos bons réflexes, vous êtes plus ou moins protégé. Donc la sensibilisation à ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense que personne n'ouvre un, une adresse email avec à l'intérieur un fichier .exe qui s'appelle I love you. Mais dans les années 90, ce truc-là a déstabilisé euh, bon nombre de, de systèmes d'information. Aujourd'hui, on a l'ESPAM, on a énormément d'éléments qui peuvent nous aider à travers les outils technologiques qu'on utilise. Mais euh, cette menace persiste, euh, y compris justement parce que vous êtes, parce que nous sommes monsieur tout le monde. Pas uniquement parce qu'on a, on a des dossiers euh, spécifiques.
0: Euh... Aujourd'hui, je pourrais rajouter avec l'intelligence artificielle également, les menaces euh, se... se, se deviennent plus intelligentes, si je puis dire, et euh, deviennent de plus en plus pertinentes. Donc, euh, donc on n'est jamais à l'abri. On a toujours un, pas un coup de retard, mais disons que voilà, on n'est jamais. Euh, comment je pourrais dire
1: La technologie a toujours un coup d'avance sur nous. Ça. Merci beaucoup. <rire> euh... Donc, justement, l'avocat, par rapport à ça, la réalité, et on a tendance à l'oublier, c'est qu'on a en réalité des devoirs en matière de protection et en matière de protection informatique. Le premier, évidemment, c'est les obligations légales qui sont issues de notre, de notre profession, de nos obligations de garantir, par exemple, le secret euh, le secret des affaires, le secret professionnel euh, et toutes les autres, euh, et les obligations contractuelles qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, que ce soit sur les accords de confidentialité, que ce soit dans vos conventions d'honoraires, il y a toujours un petit truc en disant les informations que je vous confie que ce soit à titre de conseil ou à titre de contentieux alors euh, penser secret des affaires penser euh, euh, contentieux qui soit personnel ou, ou qui soit commercial euh, évidemment c'est énormément d'informations privilégiées d'informations confidentielles euh, qui euh, sur lesquelles nous avons un devoir de garantir la confidentialité par tous moyens y compris par des moyens techniques par des moyens physiques et par des moyens numériques euh, il n'est pas rare que dans des cabinets avocats vous ayez une porte avec plus qu'un verrou mais plusieurs points justement pour préserver l'intégrité physique de vos cabinets. C'est la même chose d'un point de vue numérique. Deuxièmement, euh, entrée en vigueur depuis 2018 et maintenant normalement tout le monde est à peu près acclimaté au concept, le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, vous oblige à des obligations supplémentaires en matière de protection des données personnelles que ce soit de vos clients, que ce soit de vos collaborateurs, de votre cabinet, etc., avec des obligations d'autant plus euh, dures, euh, notamment lorsqu'il y a une violation. Donc, quand il y a une cyberattaque, vous avez l'obligation, dans les 72 heures, euh, de devoir appeler la CNIL en disant on s'est fait, euh, fait hacker et on a perdu des données. À charge potentiellement après pour la CNIL de faire un audit chez vous et de dire, bah, écoutez, nous on considère qu'en réalité vous avez commis des manquements extrêmement importants et et euh, bah, euh, pas vu, pas pris, pris, pendu, on va publier la décision de la sanction de votre cabinet. Donc, quand on tape votre cabinet sur Internet, il y aura marqué « sanctionné par la CNIL pour violation des données personnelles ». Ça mérite une petite réflexion. Évidemment, des obligations déontologiques, je vous l'ai déjà dit, le secret professionnel qui est la pierre angulaire de notre profession et qui nous distingue notamment des professions commerciales, ça implique une obligation évidente quant à ces éléments-là. Vous avez... En matière de protection, généralement, on n'est pas très doué. Euh, bon nombre de personnes, notamment après des cyberattaques, découvrent que leur assurance ne couvre pas le risque cyber. Pourquoi euh, Parce qu'il est hors de question que l'assurance couvre quelque chose qu'il n'a jamais audité et sur lequel il sait pertinemment que les gens sont mauvais. Donc ça, c'est euh, l'effet qui se coule. Une fois que vous avez à peu près tout remis à plat, que vous avez payé des fortunes, vous découvrez qu'en plus, vous ne pouvez même pas récupérer les, les sommes or les cas où en effet les assurances arrivent notamment pour ce qui est ransomware et pour la question de la négociation et, et transigée sur est-ce que oui ou non on paye et dans quelles circonstances Mais, euh
0: en fait nous la, la cyber assurance n'a pas, pas pu couvrir euh, les dégâts qui avaient été provoqués par ce ransomware euh, dans la mesure où il n'y avait pas de mise en conformité il n'y avait pas de, 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 enfin, quelque part de, 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 il y avait pas de souscription d'assurance qui avait été faite à ce niveau là Voilà, ça s'est produit en 2020 euh N'avait pas souhaité à, était sur une réflexion de la de souscrire une cyber assurance. Nous étions nous étions tout à fait disponibles et prêts à recevoir toutes les toutes les habilitations et réalisations nécessaires en ce qui concerne la cyber puisqu'on avait mis en place un certain nombre de choses. Euh, bon, malheureusement, euh, bon, bah, ces choses n'ont pas réussi à faire passer ce ransomware, mais euh, mais je pourrais vous expliquer par la suite en fait ce ransomware comment il est venu chez nous bon, tout à l'heure pour la petite histoire, mais en tout cas euh, voilà la mise en conformité est juste est juste nécessaire pour pouvoir pour pouvoir prétendre une cyber ça c'est sur une cyberation, ça, ça c'est clair
1: et c'est des sujets que le législateur commence à appréhender aussi, puisque vous avez eu des lois récentes, notamment la fameuse Lompi qui est sortie en 2023, et qui a dit très simplement si vous ne déposez pas plainte dans un délai de 48 heures à l'issue de votre cyberattaque, vous n'êtes pas couvert. Problème réglé. Euh, sauf que, généralement, 48 heures après votre, votre attaque informatique, vous êtes encore au fond du gouffre à essayer d'identifier quels sont les matériaux les matériels qui sont utilisés. Si jamais vous aviez une activité contentieuse, comment est-ce que vous... Bon, bref. C'est la bérésina, on ne sait pas quoi faire et on et n'a on généralement pas les process, justement, les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité euh, qui sont euh, des entraînements à ce genre d'attaque. Et donc, face à ce devoir de cybersécurité, justement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Quels sont les outils qui sont à votre disposition Eh bien, évidemment, euh, des outils techniques, euh, des, des points de détail sur quoi, quand, comment, et c'est là où euh, l'expérience de David sera massive.
0: Voilà. Moi, j'ai la chance de rejoindre l'Ordre depuis, euh, depuis, depuis, depuis un mois, maintenant. Euh, mais toute entreprise et tout cabinet, comme toute structure, en fait, hein, qu'elle soit commerciale ou pas, ne peuvent pas non plus disposer d'un RSSI ou de quelqu'un qui va parler de la sécurité mais, euh, mais en fait, bon, la sécurité a un coût c'est proportionnel à la, à, la, à, la, à la taille de votre système d'information. Mais euh, il mais faut, mais faut rester vigilant. Euh, moi, je disais tout à l'heure, en fait, dans mon entreprise précédente, nous avions mis en place tout le nécessaire de façon opérationnelle à protéger, euh, protéger l'information et la donnée. Nous avions racheté une entreprise. À ce moment-là, euh, nous étions en cours de, 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 de mise à niveau sur le plan de la sécurité et euh, sur un certain nombre de choses pour intégrer cette entreprise. Bon, on n'avait pas eu le temps de laisser, euh, de remettre à niveau je dirais, un certain nombre de choses et nous avions laissé quelques postes de travail qui avaient des, euh, des comptes, ce qu'on appelle des comptes à privilèges en fait, hein, des euh des comptes administrateurs, si je puis dire, au sein du réseau de l'entreprise. Un spam est arrivé par là. Enfin, un spam, euh, voilà, en fait. Hein, comme disait tout à l'heure Pierre-Xavier, en fait, un, un, un mail de masse qui n'était pas ciblé, en fait, hein, par rapport à l'entreprise, mais euh, qui est arrivé donc sur ce poste de travail et qui a réussi à prendre la main sur ce poste de travail. Ce poste de travail donc disposait de droits qu'il ne devait pas avoir. Et, euh, et voilà de fil en aiguille euh, il s'est propagé au niveau du réseau il a pris en, fait en main les, les différents comptes les comptes importants, les comptes administratifs de gestion du système d'information importants des, de ce qu'on appelle les contrôleurs de domaine en fait, hein, les, maîtres, les maîtres de la gestion des identités au sein des, des systèmes d'information et à partir de là bah, tout a pu être crypté en fait, un ensemble des serveurs ont été cryptés, ont été, euh, bah, ont été inaccessibles, donc il euh, y a une demande de rançon qui a été faite, mais de façon de totalement automatisé, il hein, n'y avait rien de personnalisé nous avions répondu, nous étions prêts à payer entre guillemets, nous avons pour payer la rançon de preuve et personne ne nous a répondu donc euh, quelque part c'était quelque chose qui était euh, qui était envoyé de masse et, euh, et par conséquent derrière, bon nous avons pu Récupérer un certain nombre de sauvegardes qui étaient, qui étaient externalisées dans un cloud qui n'a pas été touché. Nous avons pu remonter avec difficulté, en étant imparti pour pouvoir établir l'antenne, bah les éléments déjà nécessaires. Mais ça a été très compliqué, hein, puisqu'il a fallu le mettre en place très, très vite, très rapidement. On n'était pas prêt à cela. Toute une gouvernance à la fois opérationnelle, managériale, en ce qui concernait le choix et la remise en état des différents systèmes qui se faisaient avec les équipes opérationnelles en parallèle. Disons que ces moments-là ont été très très intenses. Le mandatory, le nécessaire, a pu être remis en état très rapidement et ensuite est venu le reste, le reste de l'entreprise. Il y a eu des gens qui ont été au chômage pendant, pendant plusieurs jours. Euh, je disais tout à l'heure qu'en fait, le, le, le reste a pu être rétabli. Par exemple, la messagerie a été quelque chose qui n'était pas une priorité. Le groupe, je ne dirais pas son nom, mais le groupe n'avait pas de messagerie pendant trois semaines. Donc tout se communiquait, tout, tout, toutes les communications étaient réalisées par WhatsApp en interne. Donc, vous imaginez des fils dans tous les sens. Mais c'est une expérience très intéressante. Il euh, y a eu des coûts d'exploitation. Ça a pu être limité... <coughs> pardon. <coughs> ça a pu être limité, car euh, les temps de rétablissement étaient quand même assez, euh, assez, euh, assez rapides. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, c'est très traumatisant. Voilà, C'est très, très traumatisant. Même à l'échelle de quelqu'un qui, euh, qui a une entreprise qui est seule, deux deux, deux trois salariés, pour bon, ne pas accéder à son ordinateur, ça reste quand même... À quelque chose de perturbant. Donc il existe plein de choses, plein de choses pour se protéger. Euh, alors bien évidemment, il y a l'artillerie lourde hein, qui consiste à avoir le RSSI, un département qui s'occupe de la sécurité au sein d'une organisation, en mettant en place tout le nécessaire pour une mise en conformité, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des, des audits, des surveillances, des contrôles, des choix d'équipement, euh, un suivi, une gouvernance. Bon là, on est vraiment dans la l'artillerie lourde dans les grandes organisations, mais à échelle beaucoup plus modeste et beaucoup plus réduite, il y a des gestes simples, des gestes basiques. Euh, qui sont d'ailleurs très très bien énoncés. Je parlais tout à l'heure du site de l'Annecy. Bon, j'arrête pas de parler de l'Annecy, mais je ne suis pas sponsorisé par eux. Hein. Non, non, le site est, est très bon, tellement bien fait. Il y a, y a un guide de bonne pratique que je vous invite à, à consulter, à regarder, qui est tout à fait je dirais accessible pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas non plus spécialiste en cybersécurité, tout le monde n'a peut-être pas le temps, tout le monde n'a peut-être pas les moyens non plus d'acheter le nécessaire, des pare-feux, des choses comme ça. Néanmoins, il y a des règles simples, basiques, je dirais une hygiène à appliquer, qui consiste très simplement à déjà avoir un antivirus sur son poste, à faire des sauvegardes régulières, à ne pas ouvrir n'importe quoi, à faire attention à son expéditeur, Bref, de pardon. Bref, un certain nombre de choses, voilà, qui déjà qui vous mettent à l'abri et euh, qui, qui vous protègent d un, d un, majoritairement une grande partie de d'attaques ransomware. Et euh, je rajouterai quelque chose également dans ce dispositif, si, 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 si vous pouvez vous faire accompagner, alors il y a quelque chose aujourd'hui qui est assez à la mode, qui, qui est du coaching en cybersécure, si vous pouvez quelques heures peut-être, pour ceux qui n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, hein, les compétences, les, les connaissances, les moyens, le temps, etc., de vous faire peut-être accompagner, de vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, les règles simples à mettre en place, donc, il ne faut surtout pas hésiter à se faire aider ou peut-être des sociétés spécialisées bon, à moindre coût. Il y a également des sites aussi hein, très bien, très bien faits. Bon, je parlais de l'ANSI. Euh, il y a également le site qui est euh, cyberbalveillance du gouvernement. Bref, il y, a, il y a énormément de choses que je vous invite à les regarder et euh, bah, qui sont quand même pertinents et, et importants pour vous, pour vous prémunir de toutes ces attaques qui, comme je disais tout à l'heure, majoritairement viennent, euh, viennent de la messagerie. Voilà, à protéger, à surveiller et à faire très attention.
1: Tu as quelque chose à rajouter Peut-être peut juste un, un élément complémentaire que, que j'avais lu et qui est assez rigolo. Euh, 90% des cyberattaques ne viennent pas d'un virus. Ça vient de quelqu'un qui se fait passer pour vous. Euh, qui va appeler en disant, euh, je suis votre secrétaire, je suis la nouvelle stagiaire, est-ce que vous pourriez m'aider ou j'ai un problème ou On appelle le prestataire, ah, excusez-moi. Euh, et, et derrière, finalement, euh, ce défaut de vigilance euh, a des conséquences catastrophiques. Euh, L'exemple type, et on vous en a donné plusieurs, justement, des fameux, euh, des fameux moyens qu'on peut mettre en place, justement, pour agir et réagir face à ça. Euh, alors, attendez, on va tous vous les mettre et on va pouvoir les, 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 les présenter le premier c'est votre PC vous êtes très fier de votre vieil ordi qui rappelle les premiers temps dessus il n'y a aucune mise à jour qui est faite et un jour vous avez un stagiaire et vous lui donnez ce PC pourri euh, et vous lui donnez des mots de passe et vous oubliez pertinemment que quand le stagiaire part il a encore accès aux mots de passe et euh, le stagiaire, bah, peut-être qu'il a sa propre vie, peut-être qu'il est négligent, peut-être qu'il va perdre son ordinateur ou son téléphone avec à l'intérieur toutes ces informations. Et euh, à nouveau, après, si vous voulez, c'est très facile d'aller sur le dark web et dire « J'ai ce matériel-là, j'ai ces informations-là. Qui est prêt à payer pour ça ?» Et il y a quelqu'un qui va dire bah, « Pourquoi pas, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a ça, mais je peux potentiellement le mettre en relation, je peux le revendre. » Et là, vous avez, si vous voulez, un produit qui va vivre sa vie euh, entre l'offre et la demande. Euh, et tout ça part d'un PC pourri. <rire> c'est pourri. Vous avez, vous avez la question des mots de passe. Et aujourd'hui, je crois que David ne me contredira pas, mais la notion de mot de passe est complètement dépassée. Il faut quoi Il faut moins d'une seconde pour casser un mot de passe avec des caractères spéciaux, avec des trucs de huit caractères. Donc aujourd'hui, les spécialistes et les professionnels disent réfléchissez plus en mot de passe, réfléchissez en phrase de passe. C'est la longueur du truc qui va euh, vous aider à garantir la, la chose. Alors, et parfois les... complété par un
0: SMS, pardon, euh, complété oui, par une action supplémentaire qui confirme également ce mot de passe. Pour information, effectivement, en une journée, un mot de passe de 8 caractères est, est, euh, est, est torpillé. Ouais. Et je rajouterai également un élément par rapport aux stagiaires et aux vieux PC, alors Quelque chose qu'il faut, qu faut savoir, c'est les PC que vous mettez à la poubelle ou que vous jetez, euh, qui contiennent un certain nombre d'informations. Le simple formatage ne suffit pas. Voilà, pour information, il existe des techniques qui permettent de récupérer les PC, les disques durs, donc... Euh Bon, après, ce sont des outils, euh, certains outils sont payants pour pouvoir vraiment formater ce qu'on appelle de bas niveau le disque dur de votre ordinateur. Ou alors, si vous vraiment le, vous le mettez au rebut, bah, n'hésitez pas à l'ouvrir et, et de le mettre au feu, ou de mettre un coup de perceuse, ou, ou de le jeter, votre disque dur. Mais en tout cas, voilà, pour information, on va jusque-là aussi. Donc, même les, même les ordinateurs, certaines entreprises se sont fait avoir en en baignant leurs ordinateurs, mais euh, de ne pas, de pas, de pas ayant, je dirais, euh, fait le nécessaire pour pouvoir vraiment supprimer le contenu des, euh, des disques durs de façon, euh, de façon
1: plus profonde. Mm. Voilà. Euh, et vous avez d'ailleurs sur Internet des offres de personnes qui disent « nous vous rachetons votre ancien matériel ». Oui. <rire> en fait, ce qu'ils rachètent, c'est potentiellement, alors certes, les, les composants qui peuvent être potentiellement recyclables, mais surtout les données, parce bien. que statistiquement... En effet, soit les personnes sont malignes euh, et euh, enlèvent le disque dur, et donc là, a priori, il n'y a que du composant électronique, soit en effet, ils font un reformatage, mais un reformatage ne euh, suffit pratique. pas. Euh, il en faudrait 6 ou 8 je crois, pour qu'a priori, on arrive vraiment... Absolument. À, ou alors, il à...
0: y a des outils bon, pas très très chers qui permettent vraiment bien de les formater. Oui. Ou alors, dans ce cas, euh, voilà, démontez-le et, euh,
1: et faites du frisbee avec. <rire> voilà, quelque part. C'est plus simple et moins cher. Euh, après il y a la question de l'antivirus qui avait été posée avec un débat euh, la, la question qu'on avait eue à l'époque avec Deborah Cohen avec qui je fais aussi des formations sur ce thème là au sein du barreau entrepreneurial c'était la question est-ce qu'un antivirus gratuit protège euh, la réponse que, en, en fouillant un petit peu la question parce que ça m'intéressait était euh, ça dévant euh, a priori oui puisque ça reste quand même le même logiciel qui fonctionne. Le problème du format gratuit par rapport au format premium, ou en tout cas payant, c'est qu'évidemment, les fonctionnalités qui sont mises à votre disposition ne proposent pas une garantie complète. Donc, vous avez l'illusion d'être bien protégé, en réalité, euh, euh, c'est quand même assez vague. Et donc après, est-ce que vous vous tournez vers des grands professionnels, des grandes sociétés type... Euh, euh, Symantec, euh, euh, McAfee... Simontek, exactement, voilà. Kapersky, Russe... <rire> <rire> Ou est-ce que vous prenez au contraire des solutions plus jeunes, plus dynamiques euh, Il y a un débat et franchement, tout, euh, tout peut se tenir. David, tu as des recommandations sur, en matière d'antivirus <rire> Non, ceux
0: qu'on vient de citer sont très bien, sont les plus, euh, sont les, euh, sont les plus tendances, effectivement, Symantec, McAfee, Defender aussi de, de Microsoft, mm -hmm. qui vraiment revient euh, en force en matière de, de cybersécurité. Euh, Et Avast. Euh, Avast, oui. Alors, tu disais euh, que, en fait, euh, bon, les, les solutions euh, gratuites ne trouvent pas euh, toutes les fonctionnalités, mais en tout cas, je tiens à dire que c'est mieux que rien. Voilà, à minima... Euh, <rire> oui. Mieux vous le dire. <rire> voilà, En tout, en tout cas, partir de rien qu'une solution gratuite, c'est euh, nettement mieux. Mais euh, oui, effectivement, McAfee, Symantec, euh, Microsoft, euh, voilà, en fait, les grands, euh, les grands éditeurs actuels, ouais, tout à fait. Bon, Après, il existe plétoire sur Internet, mon libre à vous de regarder, mais en tout cas, euh, Norton également, Voilà, qui est assez connu et euh, qui n'est pas trop mauvais également.
1: Euh, après, vous avez la question, en effet, de votre environnement. Euh, le Wi-Fi gratuit de McDo, c'est bien mais c'est un Wi-Fi gratuit sur lequel vous ne savez pas qui d'autre est connecté, qui d'autre y a accès et comment est-ce que c'est protégé. Euh, pareil si vous êtes en location ou sous location de vos bureaux et que vous le partagez avec d'autres personnes. Euh, Quelqu'un qui se pointe dans un établissement en disant « Ah, je viens avec ma propre imprimante. » Techniquement, c'est un point d'entrée parce qu'on ne sait pas quand ni comment, si ça a été audité ou pas. Euh, vous avez... Alors, attendez, je vais essayer... Ah, oh, génial, ça marche euh, Vous avez en effet la question des sauvegardes des données. Vous avez la question de... Est-ce que vous utilisez des clouds avec des prestataires externes qui peuvent euh, proposer des sauvegardes périodiques de vos données Donc, euh, si euh, un jour vous vous faites hacker, vous savez qu'au moins vous avez une sauvegarde d'il y a une semaine où vous avez toutes vos informations. En termes de stratégie, de reprise et de continuité d'activité, c'est une, euh, une solution à ne pas négliger vous avez un sujet aussi, à savoir, à un moment donné, ça peut être intéressant de faire un audit, on l'a dit, que ce soit par des prestataires externes ou même par vous, en disant, mais qui est dans ma société, qui, ou dans mon cabinet, combien il y a de personnes, est-ce qu'il y a un fonds de roulement avec des stagiaires qui tournent, des élèves avocats, est-ce qu'il y a beaucoup de collaborateurs, qui a accès à quoi et par quels outils Le simple fait de se poser les questions est déjà un début de réponse. Euh, le fait de paniquer, de dire, non, non, je préfère pas me poser la questions, est le début de l'échec. C'est ça.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, tu as parfaitement raison. Il y a également une question à se poser. Qu'est-ce que je fais si je perds mon système d'information Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir rétablir au moins un minimum nécessaire pour que je puisse continuer de travailler Donc, euh, projetez-vous dans une situation catastrophique, vous indiquant voilà, mon système d'information, quelle que soit l'échelle de votre, de votre organisation, de vous dire euh, voilà de quelle manière je peux, euh, je peux rétablir euh, le minimum nécessaire pour que je puisse continuer de travailler alors comme disait Pierre-Xavier, évidemment, il y, a des, euh, il y a des sauvegardes, il y a un certain nombre de choses. Peut-être un ou deux postes de travail mis de côté qui est récent, qui est propre, qui vous permettrait de pouvoir redémarrer. Bon, en tout cas, projetez-vous dans la situation où euh, vous perdez, euh, vous perdez euh, votre ou vos ordinateurs ou euh, votre système d'information. Voilà, C'est un bon moyen de partir sur une feuille blanche et de vous dire, euh, voilà, je vais construire un plan de, un plan de continuité ou, un, euh, ou une manière ou une façon de pouvoir reprendre mon activité. Mais c'est une question à se poser, en effet.
1: Ouais. Lorsqu'on avait fait cette formation au sein du barreau entrepreneurial en février avec, euh, avec Déborah, un confrère Ford avait absolument tout compris. Il nous avait dit « Donc, si je comprends bien, en fait, tout papier. » Et on lui a dit « Je crois que c'est une erreur. » Parce que euh, le, le, le scénario tout papier, il y avait des confrères qui adoraient ce concept-là. Puis est arrivé le Covid et euh, le tout papier, en fait, il a servi à rien. Et puis, de toute façon, euh, le tout papier avec le RPVA, ça ne marche pas. Donc, soit, euh, soit de degré ou de force, mais en effet, les outils technologiques aujourd'hui sont, sont, sont euh, euh, obligatoires dans, dans notre activité. Et donc, à nouveau, le simple fait de se poser la question, commencer doucement un petit antivirus gratuit, ou alors juste se demander on est combien dans la boîte et qu'est-ce qu'ils utilisent euh, Est-ce que mes collabs ont accès, euh, Si mon collab perd son ordinateur que, de la société, qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que euh, tout le monde est d'accord sur le fait que euh, les mises à jour c'est obligatoire on n'aime pas ça ça retarde etc etc on comprend pas mais en réalité dans chaque mise à jour généralement il euh, y a toujours une ligne avec marqué correction de bug de sécurité c'est ça
0: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on occulte parce que ça prend du temps, c'est long, etc. Mais les mises à jour sont nécessaires, sont juste, sont juste obligatoires. Tout comme il existe beaucoup de solutions de cryptage gratuites sur Internet de votre poste de travail, utilisez-les, hein, comme disait Pierre-Xavier, voilà, votre collaborateur ou vous-même. Hein, vous perdez votre ordinateur ou vous faites voler, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est au moins une protection qui permet, euh, qui permet de pouvoir protéger vos informations. Alors tout dépend dans quelle main il tombe, mais en, de manière générale, euh, voilà, ça m'étonnerait que votre ordinateur s'il se fait voler ou si, ou si, ou si vous le perdez euh, voilà, le entre les mains de super experts qui sont capables de décrypter le contenu après bon, c'est une autre dimension c'est une autre histoire, mais en tout cas voilà, je vous invite, il y a des outils gratuits de cryptage euh, mettez à jour votre ordinateur effectivement avec les recommandations fournies par votre système d'exploitation Voilà, les petites phrases qui viennent, des mises à jour sont en cours faites-les, un antivirus des sauvegardes, voilà, des règles élémentaires basiques qui permettent au moins de vous prémunir quasi-totalité des attaques qui peuvent, qui peuvent se réaliser.
1: Voilà. Et ne négligez pas le préjudice d'image. Oui, la, oui. la réputation. Devoir appeler chacun de vos clients en disant, on s'est fait hacker parce que notre mot de passe n'a pas changé depuis 2015 et est le même pour absolument tout, à la fois le pro, à la fois le perso, à la fois quand je fais mes achats sur Amazon et à la fois quand je vais sur le énième petit site à la con et que j'utilise 1, 2, 3, 4, 5 ou 2023 Suzanne vous aurez des comptes à rendre contractuels, légaux. Euh, et, euh, et en effet, il y a un cabinet, euh, un des cabinets qui s'est fait attaquer par un groupe qui s'appelait euh, Eversom euh, il oui, y, y a quelques années. Connu, oui. Le cabinet est mort. Est un grand cabinet anglo-saxon. Il a été dissous parce que, euh, que l'intégrité de ses données, parce que qui va faire confiance à un avocat euh, qui n'est pas capable de garder un, un minimum de confidentialité Et les clients sont toujours les premiers et les meilleurs pour nous critiquer. Euh, voilà, merci, merci beaucoup pour votre attention. Et sinon, bah écoutez, très bonne fin de journée, très bonne fin de, de, de participation à, à ce bel événement sur les tech et la sécurité numérique. Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.